0: Bonjour les graphes, je profite un petit peu qu'il ne se passe pas grand chose sur le marché en attendant la Fed. Comme vous le savez, on va se réunir, ça, a déjà, ça va commencer déjà aujourd'hui, la réunion, je tourne la vidéo le, le mardi, je la publierai peut-être demain, peu importe, mais le but voilà, c'est que demain, aux alentours de 20h, on aura la décision de la Fed. Alors tout le monde a les yeux braqués sur la décision de la Fed, mais globalement, qu'est-ce que ça va changer Rien Je veux dire, on ne va faire que alterner entre l'espoir et le désespoir. L'espoir que la Fed fasse un pivot, c'est-à-dire fasse une pause dans la hausse de ses taux, et le désespoir que euh, la Fed, au contraire, est têtue, bornée, veut absolument faire baisser euh, l'inflation, quitte à ruiner l'économie et à nous faire un hard landing au niveau de la récession. Euh, mais peu importe, ils veulent absolument tuer l'inflation, et donc ils ne bougeront pas. La vérité, euh, en soi, elle est au milieu. Et comme toujours, euh, il va falloir procéder par euh, horizon de placement, horizon de temps, et euh, je serais tenté de dire sous vague. Parce que vous avez deux camps, forcément. Vous avez les personnes qui vous expliquent, en effet, que la Fed ne pivotera pas, en tout cas que ça n'arrivera pas euh, tout de suite, et ils ont très certainement raison. Et vous avez un autre camp qui vous explique que la Fed va être obligée de pivoter, qu'elle est piégée. Et ils ont certainement raison aussi. Et pour celles et ceux qui voient un petit peu plus loin, il y a un camp qui entrevoit justement un épisode où la Fed casse l'économie, crée une dépression économique, potentiellement une crise de la dette, et on va chercher de la déflation, donc le problème inverse, c'est même plus de la désinflation, on va chercher de la déflation directement. Et un autre camp qui nous explique que... Même si on a un petit épisode, un, un, un épisode de désinflation, euh, l'inflation restera élevée et elle continuera. On a changé de cycle et on est parti pour un cycle justement de hausse de l'inflation à 4-5% pour euh, les années à venir. Et là aussi, potentiellement, tout le monde a raison. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'il y a à peu près, je ne sais pas, 100 000 économistes dans le monde qui sont payés plus ou moins une petite fortune. Et au sein de la BCE et au sein de la Fed, vous avez énormément d'économistes également qui sont chèrement payés. Pour autant, quand vous regardez les investisseurs à succès, il y a des investisseurs qui font de la macro, euh, mais il n'y a euh, pas d'économiste euh, dans, dans le lot. Donc, ce qu'il faut bien se dire, en fait, c'est que qu'est-ce qui fait la différence ici C'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort. Tout le monde va avoir raison à un moment donné. Dans le cycle, tout le monde a raison. Euh, mais c'est le timing. Et donc, c'est pouvoir justement avoir cette capacité d'entrevoir un petit peu les sous-vagues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, décréter qu'on va vers de la récession, donc on va vers de la stagflation, c'est-à-dire une baisse de la croissance avec une inflation qui va rester élevée, surtout en Europe. Je veux dire, ce n'est pas une hérésie. Avec la hausse des prix de l'énergie, on a énormément d'entreprises, surtout des PME, qui vont se retrouver euh, à, à, de, à devoir justement, potentiellement même, euh, arrêter ou réduire leur chaîne de production, ce qui va créer des déficits d'offres, ce qui crée un régime inflationniste, ce qui crée également... Comme on est dans de l'interventionnisme étatique, de l'assistanat, c'est-à-dire on demande de l'aide au gouvernement, etc., puisque on a bien pendant la période Covid justement expliqué qu'on était en mode, en mode tout compris. Mais on a une problématique, c'est la hausse des taux. C'est-à-dire que autant raser gratuit quand vous êtes à des taux zéro voire à des taux négatifs, donc ça vous coûte rien de vous endetter et de pouvoir aider tout le monde. C'est possible. Autant quand les taux commencent à monter à 2%, 3%. Certes, on est toujours en Europe à des taux négatifs. Hein, euh, donc, on peut toujours comment, continuer à raser gratuit. Mais il y a un moment donné où ça va bloquer. Et il y a un moment donné où les dettes se font attaquer également sur le marché. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut bien comprendre qu'il ne faut pas se battre euh, globalement, je dirais, entre est-ce que la Fed va faire un pivot, est-ce que la Fed ne va pas faire un pivot. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut procéder par étape. Et surtout, il faut se dire que le marché est déjà en train de pricer ce qui va se passer dans six mois. Globalement, la récession, la, la, la décroissance, on sait que ça va arriver. On sait qu'on arrive éventuellement à, à du pic inflationniste, que certes, évidemment, pendant quelques mois, euh, cette inflation, elle est, elle, est, elle est collante, elle est collée sur des niveaux élevés. Et c'est ce qui fait peur au marché. Et donc, c'est ce qui pousse à avoir à la Fed, à avoir une fenêtre de tir pour dire « bon, ben, mon, mon, mon emploi... » commence un petit peu à, à cracoler, mais ça reste au solide. Mon économie commence à cracoler, j'ai des profit warning commence à tomber partout, etc. Mais ça reste encore solide, c'est-à-dire ça peut tenir encore quelques mois. Euh, donc, globalement, euh, et mon inflation, elle reste élevée. Et globalement, le seul le seul point positif dans, dans, la, dans la baisse un petit peu de, de l'inflation, dans mon panier inflationniste, c'est la baisse de l'énergie. Or, on sait que c'est très volatile, comme l'alimentation, et que éventuellement il suffit d'une nouvelle escalade sur la guerre en Ukraine pour que pouf ça n'existe plus, le pétrole remonte, reflambe et euh, on, on repart justement à avoir peur de l'inflation. Donc ce qu'il faut, c'est regarder le panier corps. Et là, ce que l'on voit, c'est euh, la crainte justement que l'inflation devienne un petit peu plus durable puisqu'elle commence à euh, se répandre dans les différents pans de l'économie. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Et euh, qui plus est, donc, on commence à avoir énormément de demandes de hausse de salaire. Ces hausses de salaire, pour l'instant, restent toujours en deçà de l'inflation. Donc c'est là où en termes de durabilité, on n'est encore pas dans le scénario, mais ça peut arriver très rapidement. Donc, c'est ça qui fait peur globalement euh, aux, aux banques centrales. Il faut pas oublier que les banques centrales savent exactement comment faire euh, parce qu'elles ont des années d'expérience euh, derrière elles pour gérer une récession, pour gérer euh, une arrivée euh, même en, en déflation, Donc, euh, mais pour autant gérer de l'inflation, ça c'est beaucoup plus compliqué, c'est un animal beaucoup plus difficile à prévoir, et donc du coup tout le monde en a peur. Historiquement également, euh, c'est la même chose. Et d'un autre côté, quand on regarde en Europe, on a les, les nationalismes qui, qui poussent, etc., on, on voit très bien qu'il y a un certain nombre de choses dans le monde, c'est-à-dire des déséquilibres géopolitiques, euh, des temps plus euh, d'affrontements que de paix, euh, des, justement qui pousse à un petit peu déglobaliser, à relocaliser donc ça veut dire qu'on va doubler des capacités pour pouvoir sécuriser on va éviter d'avoir qu'une seule usine en Chine on va avoir une usine au Vietnam euh, à, à Singapour une autre euh, on va relocaliser un certain nombre de choses on va au lieu d'avoir un seul euh, pan de stockage dans un seul pays on va là aussi démultiplier donc tout ça ça va augmenter les coûts euh, faire baisser les marges et donc quelque part ça va se retrouver in fine dans les coûts finaux donc quand on regarde le monde tel qu'il est en train d'advenir de, de, devant nous, on peut avoir justement cette vision de dire euh, on va vers un monde inflationniste, puisque le, le nationalisme, l'interventionnisme de l'État, euh, ce n'est autre qu'inflationniste euh, les relocalisations, même si le monde demeure globalisé, évidemment, il suffit que vous ayez une déglobalisation juste de 3, 4, 5% sur le commerce mondial, c'est énorme. Et ça, évidemment, ça fait également augmenter les prix. De l'autre côté, vous avez le progrès technique qui continue. Euh, on le voit bien euh, avec les États-Unis qui cherchent à tout prix à dire « on va défendre Taïwan Pourquoi ». Pourquoi Parce que on a encore besoin de Taïwan pour euh, pour notre indépendance euh, en termes de semi-conducteurs. Semi-conducteurs, nerf de la guerre euh, pour tout ce qui est progrès technique, qui est toujours exponentiel actuellement. Et ça, c'est déflationniste. Votre euh, PC portable ou même votre iPhone aujourd'hui qui vous coûte 2000 balles, euh, de par la technologie qu'il y a à l'intérieur, c'est toujours moins cher qu'il y a 10 ans euh, si on vous avait proposé le même niveau technologique. Ça aurait été beaucoup plus, beaucoup plus cher. Donc on est quand même voilà sur des éléments toujours déflationnistes. La démographie également. J'ai vu passer un chart l'autre jour qui montre la natalité dans les différents pays européens. Mais on peut, on peut prendre le monde entier, je veux dire même en Afrique, euh, où vous avez justement des, des taux de natalité qui était sur des niveaux de 7-8, c'est en train de baisser en dessous de 5. Donc, euh, là aussi, voilà en termes démographie, on avait toujours parlé, moi, je, quand j'étais à l'école, c'était toujours la même chose. C'était euh, tout tous les gens qui étaient un petit peu en mode décroissance, et on est trop nombreux sur la planète, etc., et bien là, d'une manière naturelle, de par la, de par la démographie, euh, on, on, on va être moins d'ici, ça prendra encore quelques décennies. Donc ce qui, ce qui pousse également un certain nombre de challenges, pour des pays comme la Chine également. Euh, donc, et euh, on ne va pas en parler, mais pour l'Europe. Donc ça aussi, c'est déflationniste également. Alors, on peut le pendre de deux côtés, c'est déflationniste. Euh, dans le sens où euh, on a de moins en moins de personnes qui consomment, puisqu'on a de, une population qui est de plus en plus vieille, mais c'est aussi inflationniste dans le sens où on a de moins en moins de travailleurs actifs pour, entre guillemets, le même nombre de jobs, donc on est obligé de, euh, on a un déficit finalement euh, d'offres par rapport à la demande, donc on est obligé de les payer plus, etc. Donc c'est inflationniste sur le prix des salaires. Là, on peut faire le penchant avec euh, la montée de la technologie, avec de plus en plus de choses qui sont automatisées, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que vous devez bien comprendre globalement, c'est qu'aujourd'hui, si on a envie d'avoir des arguments pour la déflation, on en a. Si on a envie d'avoir des arguments à long terme pour l'inflation... On en a aussi. Donc, il faut se recentrer un petit peu parce que là, c'est des visions qui sont un petit peu sur les 5 à 10 prochaines années. Et c'est très compliqué d'anticiper ce que sera le monde dans 5 ou 10 ans. C'est déjà compliqué d'anticiper ce que euh, comment va réagir le marché demain vis-à-vis -vis de la fête, Donc, autant, euh, je veux dire, commencer à, à limiter les prévisions. Mais c'est juste pour faire l'introduction de cette vidéo et de vous dire, voilà, il faut pas être fermé. Euh, et euh, il faut être globalement ouvert et objectif à toutes les possibilités. Donc, on revient à nos moutons sur la Fed. Que demain, la Fed monte les taux de 0,75 ou de 1%, je serais tenté de dire « on s'en moque ». En fait, plus la Fed va monter les taux, va les monter fort, va les monter rapidement, plus le marché peut également se dire « bon, ben, ça nous rapproche du moment où ils vont faire une pause ». Mais au-delà de la pause, avant la pause, qui peut jouer l'espoir sur les marchés, c'est justement, ne serait-ce que Powell qui nous explique que l'inflation est toujours sticky, est toujours collante, donc pour eux, ils ne voient pas de raison de changer le discours, et à mon avis, il ne changera absolument pas le discours, c'est que qu'on continue de monter les taux parce que notre ennemi, ce n'est pas la récession, c'est l'inflation, et la récession, ça sera une conséquence justement de notre bataille contre l'inflation, mais on aura les arguments à ce moment-là pour pouvoir combattre la récession quand il le faudra, mais pour l'instant, c'est pas notre cheval de bataille. Donc ce que l'on veut, c'est avant tout tuer l'inflation, parce que c'est ça qui peut créer des problèmes à un peu plus, plus durables, sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup d'expérience, parce que tout le monde va vous parler des années 70, mais globalement c'est une occurrence dans, dans l'histoire, sur les, sur les 100 dernières années, donc ça, ça fait un petit peu peu pour comparer, et surtout... Les niveaux d'endettement qu'on avait dans les années 60-70 n'étaient absolument pas les mêmes, ce qui avait permis à Volcker de pouvoir pousser. On avait également à ce moment-là moment euh, un, un déficit de progrès technique et euh, également une perte de productivité. Et, et là aussi, de par, euh, de par ce penchant-là, il ne faut pas oublier que ce n'était pas que Volcker qui a combattu l'inflation, mais vous avez eu également la fin du baby-boom à ce moment-là et vous avez eu un raz-de-marée de nouveaux travailleurs qui sont arrivés sur le marché à ce moment-là et qui ont pu faire baisser justement les, les, les salaires. Donc il faut également faire attention à ne pas avoir de prisme et à ne pas penser qu'il y a une seule chose qui fait la différence sur l'économie. L'économie est très complexe, c'est pour ça que la moitié des économistes de toute façon se plantent en, en permanence euh, euh, et les analystes aussi et, et vous et moi et, et c'est absolument normal. On est sur des éléments où euh, il y a tellement de paramètres et c'est tellement complexe et c'est tellement interconnecté forcément, je dirais qu'il faut éviter de passer trop de temps à aller dans le détail parce que, tout simplement, ça sert à rien. Donc, il vaut mieux garder une vue un petit peu macro, un petit peu au-dessus et se concentrer également sur quelques indicateurs, le dollar, les taux d'intérêt qui, à mon avis, nous donneront euh, le là, ce que veut euh, faire le marché bien plus facilement, en lecture bien plus facile que euh, en, en essayant justement de, de regarder un petit peu toutes les stats économiques. Ce que l'on sait donc globalement, c'est que pour moi, la Fed ne changera pas son discours. Si elle monte les taux à 1% de 1%, le marché peut en effet mal le prendre parce qu'il attend 0,75, mais il peut ensuite se mettre à acheter. Pourquoi Parce que le marché espérera que parce qu'on a monté les taux à 1% cette fois-ci, sur la réunion de novembre, potentiellement, on les montrera que de 0,5. Et sur la réunion de décembre, potentiellement, on les montrera que de 0,5 aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on va arriver à une target à 4, 4,5% des, des taux d'intérêt plus rapidement. Donc, c'est bien ça, la mentalité. Et c'est l'objet de ma vidéo, c'est bien de vous expliquer quelle est la mentalité derrière que peut avoir le marché. Parce que, que, que la Fed monte les taux, elle va monter les taux, euh, qu'elle n'annonce absolument pas de pivot, elle n'annoncera absolument pas de pivot. C'est beaucoup trop tôt pour l'instant et euh, elle se décrédibiliserait à le faire. Donc c'est donc là où euh, concrètement, il faut bien expliquer les choses. C'est-à-dire que demain, quand la Fed va monter les taux, elle va garder le même discours. Le marché peut potentiellement prendre peur, mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est que Qu'est-ce qui va pouvoir faire espérer le marché C'est juste de se dire qu'on arrive à un moment donné à une limite. Évidemment, la Fed ne peut pas en parler de cette limite. Pour elle, elle va dire « moi je suis en mode Volcker, je monte les taux en cas d'inflation » je suis en mode bête et méchant, je monte tôt en cas l'inflation, ce qui fait évidemment peur parce que ça veut dire qu'on va détruire l'économie et on le voit, on a un sacré euh, nombre de profit warning qui commencent à tomber, etc. Et on a la crise énergétique également, même si elle ne va pas jusqu'au blackout comme tout le monde semble le, le penser et nous, et, nous, et, nous, et nous fait arriver justement à, à, à une crise. On a énormément d'entreprises qui vont souffrir et même si les états font des planchers comme on en a et des, et des, et des guides etc et des plans et tout ce que vous voulez tout ça c'est de la dette supplémentaire et justement la BCE est encore plus coincée et piégée que la Fed parce que cette histoire de dette c'est très important c'est à dire que on monte les taux pour combattre l'inflation sauf qu'il y a une limite c'est à dire grâce au Covid on a énormément d'entreprises qui ont pu se refinancer à taux négatifs ou à taux très bas et se sont refinancés en règle générale sur 2-3 ans. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre de tir sur les banques centrales où elles peuvent remonter les taux. Et donc les taux long terme, on parle des taux courts, mais vous avez les taux long terme également qui montent. Aux États-Unis, sur du taux à 2 ans, on est à 4%. Et puis on est à 3,5 sur du 10 ans. Et donc potentiellement, si on est sur des targets de, de la Fed qui va monter à 4,5%, on peut se dire voilà qu'on va, qu va monter sur les taux long terme encore à, à 4,5%, 5%. 5%. Donc c'est bien se dire qu'aujourd'hui, euh, s'endetter, ben, ça coûte beaucoup plus cher. Donc du coup, comme ça coûte beaucoup plus cher, on a également, si on fait un rollover de notre dette, un coût de financement qui est plus important. Donc ça rogne éventuellement sur nos marges, ça nous fait potentiellement perdre de l'argent, fait que l'activité n'est plus rentable. Euh, et donc forcément, on a des, des revalorisations du marché par rapport à cette hausse des taux. Euh, également et on le voit dans, dans des mondes dans un monde inflationniste justement où vous avez la hausse des taux on paye le marché en règle générale 11 ou 12 fois les PER aujourd'hui on les paye 17-18 fois mais là aussi où il faut pas mélanger c'est que quand on regarde ces stats là on regarde sur des stats des années 60-70 vous aviez surtout un marché qui avait des grosses pondérations sur des, des valeurs value. Aujourd'hui, vous avez un, un gros dépondération sur des valeurs technologiques. Donc, les, les valorisations également, les, les moyens de valorisation ne se font pas de la même manière. Donc, il faut également faire très attention quand on compare un S&P des années 70 à un S&P aujourd'hui. Ce qui est à l'intérieur, c'est plus du tout la même chose. C'est plus les mêmes secteurs d'activité. C'est plus les mêmes pondérations. Donc, là, voilà, il faut faire très attention par rapport à ça, euh, à ce niveau-là. Donc, du coup, pour moi, le, le plus important, c'est de dire le marché, à un moment donné, peut se soulager. Pourquoi Parce qu'il a encore énormément de liquidités. Pourquoi Parce que la récession qu'on nous promet, n'est pas encore sur le terrain, ne fait pas encore souffrir les personnes qui ont des portefeuilles actions, et donc ne les oblige pas, ils n'ont pas perdu leur emploi, ils sont pas euh, ok, l'immobilier, on a toutes les transactions qui sont en train de s'arrêter, les permis de construire qui s'arrêtent, etc. Mais je veux dire, pour l'instant, euh, on n'est pas pris à la gorge à, parce qu'on est à taux variable, vous avez énormément, alors il y a des pays, évidemment, où on voit les, les, les prix immobiliers qui baissent énormément, c'est les pays qui ont des, des prêts à taux variable les, les plus importants. Pour autant, les subprimes ont un petit peu servi à quelque chose, c'est qu'aux États-Unis, on a également beaucoup de taux fixes dorénavant, beaucoup plus en tout cas qu'avant. Donc c'est là aussi où il faut se dire, c'est que grâce au Covid, les entreprises et les foyers sont en meilleure santé en arrivant dans cette, dans cette crise que, euh, que, que les précédentes fois. Ça veut juste dire une chose, ça veut dire qu'ils peuvent résister plus longtemps, mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus résister, et donc du coup, ça s'abre dans les dépenses, et c'est là que euh, vous allez avoir justement une baisse. Euh, une beaucoup plus accélérée de, de la demande et donc une baisse beaucoup plus accélérée également de l'inflation. C'est à ce moment-là. Mais je veux dire, tant que vous avez le gouvernement qui appuie sur l'accélérateur en aidant, tant que vous avez donc cette manne financière qui provient du Covid, qui est en train d'être complètement épuisé mais qui ne l'est pas encore euh, c'est comme ça que vous que vous arrivez à tenir et comme vous arrivez à tenir ben, l'inflation arrive à tenir aussi et comme l'inflation arrive à tenir et eh ben, la fed continue parce qu'elle voit pas le paquebot bouger continue d'augmenter ses taux et à un moment donné en fait vous allez avoir un effet ciseau où tout va se va se mettre en, en même temps et c'est là où vous allez avoir l'accélération l'accélération des baisses pour moi c'est là justement où il faut faire la différence et voir deux pivots à la Fed. Le premier pivot, ce n'est pas, euh, pas de faire une pause. Le premier pivot que la Fed peut proposer et qui peut soulager les marchés, c'est de dire on va moins monter les taux, on va le faire moins fort parce qu'on veut se donner le temps de voir les prochaines statistiques économiques, c'est-à-dire que là, tout le monde a les yeux braqués sur la Fed de demain. Mais ce qui va être surtout important, ce n'est pas demain. Demain, globalement, on sait ce qui va se passer. On va augmenter l'été de 0,75 et Monsieur Powell va nous dire, pour l'instant, il y a toujours de l'inflation. Je me bats contre l'inflation. Il n'y a pas de pivot. Euh, donc, il ne faut, il faut pas attendre autre chose. Pour autant, on va avoir ensuite l'emploi euh, le, le premier vendredi du mois d'octobre. On aura le CPI à nouveau au mois d'octobre. Et on aura tout un tas de stades sur l'immobilier, sur la confiance des ménages, etc. Et on n'aura pas de réunion en octobre. C'est-à-dire, et on va commencer à avoir les résultats des entreprises. Résultats des entreprises, on le voit, on commence à avoir pas mal de profit warning. Autant sur le deuxième trimestre, on a été agréablement surpris par la résilience des entreprises. Mais autant, comme je vous ai dit, c'est qu'une question de temps, en fait. Cette résilience, c'est surtout grâce... Au, à l'interventionnisme des États qui y ont aidé, et au, au reliquats euh, de trash, de, de cash, de trash, de cash, peut-être lapsus révélateur, qui, qui restait du Covid. Donc, c'est ce qui permet de résister plus longtemps. Mais à un moment donné, vous avez un point de rupture de toute manière. Donc là aussi, sur cette fin d'année, ça va être le point de rupture hein, au niveau des, des résultats d'entreprise. Ce qui veut dire que euh, les, les, les PER vont, vont globalement augmenter à court, à court équivalent. Donc, il va falloir également que le, que le, que le marché reprice. Et globalement, c'est ce que le marché est déjà en train d'anticiper. Donc, c'est ça qui est important. Donc, le premier pivot pour moi de la Fed, qui n'arrivera pas maintenant, mais qui peut arriver Post midterms, parce qu'on aura donné donc sur la réunion de novembre, c'est de commencer à expliquer en gros que la hausse des taux va continuer parce que l'inflation reste élevée, même si elle commence un petit peu à baisser, on devrait commencer à l'avoir baissée, euh, mais elle va rester élevée, donc on va lui donner un petit coup supplémentaire, mais on va plus faire du 0,75, on va faire du 0,5, on va faire du 0,5 sur novembre et euh, sur décembre éventuellement, et, et, et ça sera ça le, le premier pivot, un petit peu de stabilisation du marché pour se dire ok on a une visibilité sur le fait que les taux vont commencer petit à petit à être moins augmentés, et donc on va arriver sur un palais. 4,5, ça semble être pour l'instant le, 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 le consensus. Deuxième pivot, c'est quand la Fed explique euh, « je fais une pause ». Pas « je baisse les taux »,« je fais une pause ». Parce qu'en règle générale, il faut bien vous dire que la Fed, euh, n'est absolument pas préventive. C'est-à-dire que ce pas parce que vous allez avoir les premières stats économiques qui vont commencer à être dégueulasses que la Fed va dire hop oh, hop hop, tout de suite je baisse les taux. Non, absolument pas. Ils vont faire une pause. De toute façon, pour baisser, pour que l'inflation baisse, on a besoin que la récession soit active. Donc on ne va pas supporter au moindre signal de baisse de l'économie. On ne va pas tout de suite la supporter parce qu'on a besoin un petit peu, justement, qu'elle qu baisse pour décharger l'inflation. Et c'est là où l'erreur arrive. C'est que justement, comme je vous l'ai dit, ce point de, quand ce point de rupture va arriver, on va avoir une accélération de, de la baisse économique. Et c'est là où, où euh, finalement, la Fed, en étant toujours dans le réactif plus que dans le préventif, en fait, a ce laps de temps où elle attend, qui est le laps de temps en fait où bah, le paquebot commence réellement euh, à, à virer de bord. Et ensuite, l'effort qui va être nécessaire pour pouvoir le rééquilibrer va être d'autant plus fort. Euh, donc c'est pour ça globalement que les marchés en règle générale continuent de baisser même quand la Fed commence à baisser les taux. Euh, vous avez besoin euh, d'une certaine inertie et d'un certain temps avant que les les, les marchés euh, les marchés reviennent. Donc c'est ça que que je veux vous dire. Euh, c'est pour moi il y, a, il y a plusieurs étapes et il y a plusieurs pivots de de, de la Fed. Donc c'est c'est là où il faut faire bien attention à ces niveaux là et donc bien comprendre que vous êtes dans une tendance baissière et que vous allez avoir le marché qui va alterner ces périodes d'espoir sur le pivot dans le discours, et qui ensuite va être déçu. Et puis à nouveau, il va le re-espérer, il va être déçu. Mais petit à petit, pour l'instant, ce que vous voyez, c'est que les phases d'espoir sont quand même des rebonds très puissants, parce que, comme je l'ai dit, les portefeuilles, aujourd'hui, sont toujours sur les marchés, ils ne souffrent pas encore réellement de la récession économique, et donc il n'y a pas de retrait. Il y a des retraits, mais il n'y a pas des retraits massifs par rapport aux rentrées qu'on a eues sur 2021. Donc c'est là aussi où il n'y a pas de capitulation, il n'y a pas de panique sur les marchés parce qu'il n'y a pas de retrait de flux très important. Et ce qui sera très important de regarder, c'est le jour où les gens commencent à taper dans leur portefeuille passif et à virer des trackers parce que là, les trackers, eux, ils vont être bêtes et méchants et euh, ils vont virer les titres à la, à la pondération équivalente du tracker et donc de l'indice euh, sous-jacent. Et là, je dirais, il n'y aura pas de... Il y, aura, il, y aura, il y aura pas de traitement de faveur et euh, même une valeur que vous pourrez considérer comme pas chère se fera déglinguer comme une valeur qu'on pouvait estimer chère parce que bah, c'est le, le tracker qui va être bête et méchant et qui, et qui va vendre euh, au même niveau de pondération. Donc c'est là où on rentre un petit peu dans un marché où, qui va être très intéressant dans les années à venir, c'est-à-dire que là, pour moi, on a une normalisation. Au sortir de cette normalisation hein, qui va durer sur l'année 2023, mi-2023... On va passer ensuite, c'est la sinusoïdale que je vous avais expliquée, on va passer ensuite sur le second tableau. Le second tableau, c'est quoi C'est euh, finalement le fait qu'on va aider euh, l'économie. Et là, l'idée, c'est de se dire que la Fed, c'est ça, c'est un élément qui est ultra important de bien comprendre, c'est que euh, la Fed rapporte au gouvernement américain euh, en moyenne 80 milliards de dollars par an, ce qui permet d'aider, quelque part, le, les déficits et le, et le, et le, le, budget, le budget de l'État. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'avec le Covid, les banques centrales, la majorité des banques centrales, ont acheté une quantité absolument impressionnante d'obligations d'État. Des obligations d'État à taux négatif, voire à taux très bas. Et donc, du coup... C'est quelque chose, aujourd'hui, donc, à, à des niveaux de cours très hauts. Et donc, avec l'inflation et avec les taux qui sont en train de remonter, aujourd'hui, dans le quantitative tightening, c'est-à-dire la vente de ces obligations, et euh, eh ben c'est des pertes. Ces, per ces pertes-là, globalement, ça ne veut pas dire que la Fed ou euh, les États-Unis vont faire faillite. Euh, parce que ça veut simplement... Parce qu'il va suffire, tout simplement, les, les, les dettes sont en dollars et euh, vous pouvez imprimer des dollars. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on va pousser à imprimer des dollars beaucoup plus vite que ce que l'on croit. Le pivot de la Fed également, c'est le fait qu'elle est piégée. C'est le fait que combattre l'inflation, c'est tuer l'économie. C'est le fait également que faire du quantitative tightening, c'est vendre à perte des obligations. Et donc, c'est rajouter ces pertes-là au budget de l'État. Donc, on se retrouve dans un monde où on a un endettement qui est important des taux d'endettement également qui sont importants, le fait qu'on va avoir des rollovers, puisque la dette n'est jamais remboursée, elle est, elle, on fait un rollover, donc de la dette qui coûte de plus en plus cher, un interventionnisme de l'État qui est d'autant plus présent qu'il a peur de la montée des nationalistes et donc qui essaye justement d'encore plus aider la population, ce qui ne fait que repousser le problème, mais ce n'est pas grave, donc on rajoute de la dette, de la dette qui a un coût supplémentaire, donc vous comprenez bien qu'à un moment donné, on a des plans, etc. d'investissement, mais vous avez besoin que les taux long terme restent à un moment donné sous contrôle et ne montent pas en flèche. Euh, et donc, c'est là où, à un moment donné, en fait, les banques centrales sont piégées. Évidemment, on ne peut pas le dire parce que le but, c'est de faire penser à tout le monde qu'on est capable de battre l'inflation. Mais à un, moment, à un moment donné, si vous voulez, vous avez une limite de hausse des taux. ou euh, Sinon, vous poussez au-delà de la récession, vous poussez à une crise de la dette. Et ça, pour, pour la Fed, je pense que ça va arriver assez rapidement. Et je pense que les 4,5-5%, en effet, c'est euh, les niveaux de, de limite pour moi où on commence à casser quelque chose dans l'économie et euh, potentiellement ouvrir la porte à un Lehman Brothers euh, et à ce genre de choses. Évidemment, euh, la Fed ne veut pas ça. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas qu'ils ne vont pas réussir à le faire. C'est toujours là la problématique d'être réactif et non pas préventif. Donc c'est ça, euh, globalement, qu'il qu faut regarder pour moi. Et c'est ça, la pensée de se dire que même si demain, on va se dire qu'on monte de 0,75% et que le discours de Powell est toujours le même, et donc euh, on va se dire bah, « vous voyez, il n'y a pas de pivot, la Fed ne fait pas de pivot, il ne va pas en faire, etc. » Très bien. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne va pas avoir un niveau de rupture dans l'économie et une accélération de la baisse de l'inflation. Donc pour que les marchés, finalement, commencent à espérer, il faut que l'inflation baisse mais également sans pour autant que l'inflation baisse réellement fortement jusqu'à la target des 2%, parce qu'à mon avis on n'y arrivera pas, euh, on, a, on arrivera sur des pertes importantes pour la Fed l'année prochaine qui font que justement euh, à un moment donné on, on aura atteint des limites et on ne pourra plus faire du quantitatif tightening ». Parce que ce sera des pertes qui ne seront plus supportables. Pas qu'on fasse faillite, mais que euh, d'un point, euh, point de vue endettement, ce sera, ça sera une obligation de refaire marcher la planche à billets pour pouvoir continuer de financer le gouvernement avec ses différents plans X et Y. Donc, c'est là où on en est. Et pour moi, la BCE est encore plus piégée euh, que, euh, que la Fed. Donc, c'est là aussi où il y a deux poids, deux mesures. Il y a l'augmentation des taux, mais pour moi, il y a une limite qui n'est pas dite. Et quand le marché réalisera qu'il y a cette limite, ça sera pour moi ça le pivot. Maintenant, quand est-ce que ça va intervenir Pour moi, encore, il, il va falloir encore faire attention. On va encore avoir des sinusoïdales et des mouvements comme ça. Euh, mais globalement, c'est ça le pivot pour moi que, que j'entrevois. C'est à un moment donné le fait que euh, les banques centrales euh, ne pourront pas euh, faire grand-chose euh, grand de plus. Donc, voilà pour moi le, le signal que je cherche à regarder. Et qu'est-ce que ça voudra dire également Ça voudra dire baisse du dollar. Cette baisse du dollar, finalement, ça sera intéressant pour les pays émergents, pour l'Europe. On verra, la, la guerre, évidemment, en Ukraine reste un pivot. Euh, mais ça sera également intéressant pour les matières premières. C'est-à-dire qu'au-delà euh, de la baisse de l'inflation, vous verrez que, justement, quand on aura ces problématiques-là et ce pivot-là euh, de la Fed, L'inflation ne sera plus un problème, on acceptera une inflation à 4%. Potentiellement même dans les années à venir, l'objectif d'inflation de la banque centrale à 2% sera rehaussé à 3, 3,5%. Euh, et du coup, on aura une... une une, une nouvelle hausse de l'inflation, mais d'une manière moins exponentielle que post-Covid, qui est liée à des déséquilibres offre-demande, et, offre et goulets d'autranglement, etc., et la guerre en Ukraine. Mais on aura une inflation qui restera sur des niveaux à 3-4%, mais d'une manière plus linéaire. Et donc on, on remontera d'une manière plus linéaire. Aidé également par la, la, baise, la baisse du dollar. Donc voilà, euh, et c'est là aussi où on va rejoindre donc, du coup, ce que peut dire Redalio, c'est là où on peut rejoindre ce que dit Miller également sur la décennie perdue. C'est ça, c'est rien de plus que l'explication de la sinusoïdale que j'avais fait il y a quelques mois, où finalement on est braqué actuellement sur faire baisser la pression économique, donc faire baisser l'inflation, quitte à créer euh, une récession économique, mais ensuite, l'après, c'est euh, la, la nouvelle hausse des prix de manière plus linéaire parce qu'on aura une autre problématique qui est le fait qu'on doit financer euh, l'économie. Et donc, pour financer l'économie, on doit continuer à faire fonctionner la planche à billets. Donc, on ne peut pas euh, serrer autant que l'on veut ou autant qu'on aurait voulu euh, et faire du tightening autant que l'on veut. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire qu'on accepte de laisser filer l'inflation à 3-4% euh, bien sûr, euh, sur les prochaines années. Mais là, vous voyez, on est déjà potentiellement sur 2024-2025. Et évidemment, on a d'autres éléments. Je veux dire, la guerre en était un. On a d'autres éléments qui peuvent venir influencer cela euh, et, euh, et vraiment changer la donne. Donc, c'est ça pour moi, mon, mon, point, euh, mon point central. C'est vraiment de vous dire, en gros, c'est de bien comprendre et de ne pas penser que c'est binaire et, et de dire... Il y a le pivot, il n'y a pas le pivot Non, en fait, il y a plusieurs pivots pour moi et ça va arriver par étapes. Et surtout, ce qui est très important, c'est de sortir de cette hausse des taux et de bien comprendre à un moment donné l'impact que ça a pour la Fed, le coût que ça va avoir pour la Fed et le fait qu'à un moment donné, ça les pousse eux-mêmes, ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied, ils sont eux-mêmes piégés parce qu'ils ne peuvent pas remonter les taux autant que ça, sans se pousser eux-mêmes, à un moment donné, à devoir se pour se renflouer, à réouvrir justement la, la planche à billets. C'est ça euh, que je voulais vous dire euh, avant justement la réunion de, de demain et qui pour moi euh, est, euh, est l'essentiel en termes d'investisseurs. C'est ça que j'attends. Pour moi, le marché est baissier. Je cherche pas trop à me mettre en face. J'attends pas grand-chose de la réunion de demain. Euh, mais, mais globalement, ce que je vais attendre, c'est surtout les stats en octobre. C'est surtout ça qui sera important parce qu'on n'aura pas de réunion de la Fed en octobre. On aura que qu'en novembre. Euh, et on aura surtout les résultats des entreprises. C'est-à-dire que le marché va peut-être revenir se concentrer un petit peu sur les résultats des entreprises. Donc, c'est là où, euh, pour moi, le, on a le carrefour. Et c'est là où il faut faire attention également, c'est pas parce que le marché potentiellement peut baisser de 10 euh, ou 15% supplémentaires qu'il va falloir complètement paniquer, euh, au contraire. Il faut bien comprendre que le pivot va advenir. C'est qu'une question de timing, c'est qu'une question de dimension euh, du pivot. Et donc, c'est là l'essentiel, c'est de savoir sécuriser son capital euh, pour le moment, euh, quitte, euh, voilà, on, si on est court terme, à jouer les allers-retours en mode euh, espoir-déception et euh, pouvoir conserver l'essentiel de son capital le jour où le marché va vouloir jouer au mois d'espoir. Parce que dites-vous bien que si ce pivot intervient avant que la récession ait suffisamment impacté les marchés et donc les, les investisseurs pour qu'ils retirent l'habit des marchés, eh ben, vous allez avoir, vous retrouver avec énormément de liquidités sur les différents portefeuilles qui vont chercher à se placer en même temps. Donc là, vous pouvez avoir, vous pouvez avoir des mouvements qui sont très puissants. Euh, donc, ne jamais omettre également que le marché, c'est une question de flux. Donc, il y a la macro, évidemment, il y a la micro, mais vous avez aussi une question de flux. Et donc, pour moi, c'est ça l'élément qui va vraiment euh, être important, c'est euh, ce, ce, ce pivot-là, je veux dire, quand le marché va vouloir le, le rejouer. Euh, on est encore aujourd'hui dans, dans, dans des capitaux sur la bourse qui sont pharaoniques. Donc certes, on a des retraits, peut-être qu'on en aura encore plus si le marché panique un petit peu, euh, mais on est loin encore de se retrouver avec un marché euh, qui, justement, n'a plus d'argent. Euh, et donc, euh, même si à un moment donné, on reprend ou c'est des rebonds un petit peu euh, mous, comme on a eu à l'été 2012. Hein, C'était des bons départs, mais on, on a vu c'est une tendance qui s'est remise en sel, mais de manière douce, parce que bah, tous les flux, tous les flux avaient eu le temps de, de, de s'évaporer. Euh, donc voilà un petit peu. C'est pour ça que le marché va rester volatile, globalement, pour ce que, cette question de flux. Voilà, je ne vais pas pousser beaucoup plus loin la vidéo. On pourrait pousser beaucoup plus loin, à avoir des visions plus long terme, etc. Je pense que j'ai déjà fait des vidéos. On en refera, on en refera d'autres quand on aura de, de nouveaux éléments. Mais là, pour moi, l'idée vraiment pour aujourd'hui, c'était de, de vraiment éclaircir cette, cette photo-là, parce que c'est toujours la même chose. Demain, il va y avoir l'annonce à 0,75 ou 1%. Peu importe, tu auras le discours de la Fed et il y aura toujours quelqu'un pour dire, bah tu vois, il n'y a pas de pivot. Eh non, c'est important de parler timing. C'est important d'entrevoir un petit peu que le marché, il n'est pas en train de jouer demain, il est en train de jouer. Qu'est-ce que ça veut dire? Où sont les taux dans trois mois, dans six mois Qu'est-ce que ça veut dire pour la valorisation de mes actions à ce moment-là Du coup, et où est mon inflation dans 6 mois Où est ma, ma récession économique dans six mois euh, Et donc c'est ça réellement qu'on est en train d'anticiper aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que quand vous anticipez le pire, la moindre mauvaise nouvelle qui est moins pire que prévu, c'est là où vous avez des décalages qui sont importants à la hausse, qui font dire à tout le monde que le marché est débile. Mais c'est bien parce que le marché avait anticipé déjà le pire. Du coup, quand le pire inter intervient. Très souvent, c'est le moment du rebond parce que tous ceux qui avaient vendu en anticipation du puir, ben, ils ont vendu. Donc, il n'y a plus rien à vendre. Euh, et Ensuite, on achète parce que ben, le pire est passé et donc on se projette sur le futur que le futur ira mieux. Euh, et ça, c'est tout le temps la même chose en bourse. Donc, c'est une question de flux, euh, une question de sentiment de marché. N'oubliez jamais que quand le sentiment est ultra baissier, même si en effet, le monde a l'air pourri, euh, vous pouvez quand même avoir des rebonds juste parce que vous avez besoin que les vendeurs à découvert se couvrent. Vous avez besoin qu'ils achètent quelques titres, qu'ils rachètent quelques positions parce qu'à un moment donné, il faut sécuriser quelques gains et il faut sécuriser les grosses positions de vente qu'ils ont éventuellement. Donc c'est là où vous pouvez avoir les mouvements de rebonds. Ça ne veut pas pour autant dire que le marché se retourne à la hausse. Mais c'est ça aussi qui peut avoir des, des fluctuations de mouvements de marché qui sont beaucoup plus techniques qu'économiques, euh, qui est lié à, 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 des, à, à des événements macro. Voilà pour cette vidéo. Je la ferme ici. J'espère que ça a pu vous aider un petit peu. Si ce n'est pas clair, c'est normal que ce soit pas clair. Hein. Euh, je veux dire, c'est des éléments, des éléments je veux dire, où on construit au fur et à mesure. Euh, et on a besoin d'éléments. Et je pense qu'on a surtout besoin des éléments d'octobre. C'est là où on va pouvoir commencer à faire un petit peu la différence et le tri des patates. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur euh, vos réseaux sociaux, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, comment vous, vous voyez euh, la suite des choses, euh, évidemment. Et je vous retrouve quant à moi à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous ne nous loupez rien. Salut les graphes.